0: Игоря Губермана мы знаем как автора коротких сатирических четверостишей – Гариков. Кстати, со свежего Гарика интервью с ним и начнется. Получилось оно не очень веселым, времена такие. Уехав 30 лет назад в Израиль, Губерман признают, что смотрит на Россию со стороны. Но, может, со стороны и виднее? Интервью записано для программы в тренде немецкой вещательной компании Deutsche Welle. У микрофона Константин Эггерт.
1: То власть, что так его дурачит, его величество народ однажды напрочь расхерачит и вновь таких же берет. Я все время писал стихи, не веря в то, что России будет свобода. Но ведь олигархи, как выяснилось, это вообще никто. Этот не боится никого. Он верховный, он хан. Он пахан. А Путин недалекий, по-вашему? По-моему, он не
0: 7 пядей во лбу. Нет, нет. Ну вот россия это навсегда... Татар-Монгольская ига.
1: Главное впечатление – это совершение Путиным греха камень.
0: Писатель Игорь Губерман говорит, что больше не читает художественную литературу. Его время поглощено сводками с украинских фронтов. Программа «В тренде» встретилась с Губерманом в студии под Иерусалимом. И он рассказал нам о том, как тюремный опыт помогает понять нынешнюю войну, что ждет Владимира Зеленского и каким будет настоящий, в самом делешный музей Владимира Путина. Игорь Губерман, добро пожаловать в программу «В тренде» на Дочевеле. Спасибо, готов. Скажите мне, кстати, напомните: а сколько лет вы живете в Израиле, когда вы репетировались?
1: 34. Мы переехали сюда в марте 88-го года.
0: При Горбачеве еще. Да. Да, 88-й год, 19-я партийная конференция, все только начинается. А кстати, какое у вас отношение к 80-м годам, к перестройке?
1: Вы знаете, у меня э, практически нету серьезного отношения. Я всю перестройку я вышел из поселения после лагеря, я вышел в 1984 году. И я сразу наткнулся на биографию потрясающего человека, о котором написал роман. Я нашел его дневники такой Николай Бруни. Так. Он был один из первых российских авиаторов. Он был композитор, он кончил консерваторию, он был поэтом и входил в всех поэтов Гумилевских. Потом он стал священником, да. потом он, он был авиаконструктором, сверху, да. и вы знаете все о нем, что меня, собственно, и подкупило. Все о нем говорит его фраза, которую он сказал 2 декабря 1934 года. Он работал как авиаконструктор mm-hmm. уже. И на следующий день после убийства Кирова он в курилке института сказал, теперь они свой страх зальют нашей кровью. О нем донесли в тот же день его ученики, естественно. Ему дали всего пять лет, тогда давали мало, и в 1937-м расстреляли. Да. В 1938-м, простите. А как ценность перестройка? В лагере, правда. Я наткнулся на его портрет, изумительный, и стал разыскивать его всякие данные. Короче, я два года был занят им и хождением по бывшим зэкам. Они еще были живы тогда. Я обошел, наверное, человек 50, я собирал о нем сведения. Да. И вот писал роман, поэтому у меня перестройки... Мало впечатлений фактических, потому что я все время писал стихи, не веря в то, что в России будет свобода. Ну а сейчас какое впечатление? Мы
0: вернемся на секундочку в прошлое, через какое-то время. А сейчас какое впечатление? Свободы так и нет.
1: Вы знаете, великий русский историк и пушкинист Тоника Дельман да. говорил, что в России свобода держится 10, максимум 12 лет. Оказался прав, как всегда. Так что нет, свободы нет, и не предвидится, но об этом отдельный разговор, если а Почему не предвидится, скажите мне? Вы знаете, по одной исторически забавной очень штуке они их еще редко вспоминают, но есть некие в истории рифмы, которые очень полезно вспоминать. Английский король Иоанн Безземельный он издал очень знаменитую. Великую Хартию
0: Вольности. вольности. 1216 год.
1: Хартия Вольности предоставляла человеку права, свободы и так далее. От нее потом произошла Декларация Независимости, американская спустя 500 лет. И почти в это же время исторически, вот тут уже в 1215 по-моему году, Чингисхан собрал огромный Курлтай из князей как они там у него назывались, которых он завоевал. И на этом Курултаи он огласил тоже он назывался Великой, Великую Ясу, из которой следовало, что у человека нет никаких прав, что все права у хана. Более того, в ханстве там есть законы, и законы соблюдаются, но они тоже подчиняются хану. По какому пути пошла Россия, вы уже догадались. Слушайте, ну вот
0: неужели вот вы мне говорите, что... Э- Ну вот Россия – это навсегда татаро-монгольская ига, как она тогда называлась. Это не
1: татаро-монгольская ига. Это инерция мышления, инерция привыкания к миру. Я это говорю с тем большим основанием, что я 52 года жил в этом климате и очень постепенно начал понимать, где я живу. В таком климате мы и жили. Скажите, ну хорошо, вот условные
0: 90-е годы, когда вы уже не жили, да. в России, но, тем не менее, вот все говорят, ну, хорошо, было же что-то другое. Было же, свергли же коммунистов и так далее. То есть так... Вот я говорю, что Николай,
1: Николай был прав. 10-12 mm-hmm. лет была свобода. Но это была, знаете, какая свобода. С чем бы это вам сравнить? Смотрите, а вот, пожалуйста, значит, это огромный лагерь. Ну, тысяч на пять человек. На утренней перекличке выступает начальник лагеря. И говорит, друзья, свобода. Все переменилось. Вы свободны. Живите, как хотите. Свобода. Что происходит? Во-первых, первенством мгновенно берут блатные и воры. Ну, блатные. Они продают оружие охраны в соседние деревни. Они сколачивают разные, так сказать, свои коллективы, которые обирают этот лагерь. Все, что в лагере есть, все, так сказать, имущество. Более того, они этим имуществом начинают торговать с соседними деревнями. Только теперь поднимите все это до державы. И получится биография олигархов, биографии членов правительства и так далее. Но эти олигархи,
0: как выяснилось, это вообще никто. Особенно вот сейчас, после ну, второго этапа Путинской войны против Украины все решает один человек.
1: Да, да. И этот человек. Так, поэтому я со всеми и спорю. Кто-то говорит, что это диктатура, кто-то говорит, что это в азарт к феодализму. Это паханат. Это в чистом виде пахан, у которого есть шестерки, подшерсток, пацаны. Это такое уголовное устройство, очень отчетливое и очень неправильно. Его иногда называют мафией. Говорят, вот правящая мафия. Мафия, она боится власти, она сотрудничает с властью, она ее подкупает, она кого-то там убивает, но она боится власти. Этот не боится никого, он верховный, он хан, он пахан. Не случайно, я думаю, это совпадение в звуке. Он в чистом виде похан. Что он захотел, то он и сделал. Игорь, скажите, вот вы
0: сидели, были в лагере, были на поселении. Для понимания России сегодня, тюремный опыт по-прежнему важен, по вашему, вот глядя издалека?
1: Да, ой, что вы очень важен. Я, например, смотрю на лица военнопленных в Украине. Солдат, которые снимаются, которые что-то говорят, это мои тюремные друзья. Mm, поподробнее. По лицам, по лицам просто. Я знаю. Это, это типажи.
0: Mm-hmm. То есть в этом смысле практически ничего не изменилось с того времени? Вроде вы бы знаете, как он
1: ведь набрал народ из всяких окраин. Mm-hmm. А это люди как раз и есть основное население лагерей. Mm-hmm. Потому что им хуже всех жить, правильно? По разным причинам.
0: Какой главный тюремный опыт для вас был?
1: Вот главный вывод, если угодно, после тюрьмы. Главный вывод такой, что у меня изумительная жена, uh-huh. прекрасные друзья, и что я, в общем, жил нормальной и правильной жизнью, что меня должны были посадить. что было?
0: Были какие-то, ну, я не очень правильно, наверное, сформулирую, но были какие-то...
1: Приятные сюрпризы в тюрьме. Таких случаев почти не было. Mm-hmm. Вот вы знаете, со мной в лагере сидел мужик, его звали Джимал. Я уже не знаю, жив ли он еще. Mm-hmm. Он сидел за какую-то кражу или бандитизм, поэтому он был в лагере общего режима. Но на самом деле он был убийца такой бандит убийца. Mm-hmm. Это выяснилось постепенно из всяких разговоров с ним. То есть вот такой кошмарный, литературно определенный тип. Убийца, тому же восточный человек. Когда я заболел там воспалением легких, и не хотел ложиться в больничку, и все это так и было в бараке, я лежал с огромной какой-то температурой, с какой, я уже не знаю, но жар был дикий. Вот он всю ночь, когда я просыпался, он всю ночь сидел надо мной и клал мне на лоб холодный носовой платок охлажденный. Mm-hmm. А еще я видел, как он плачет, читая книжку «Два капитана», которую я ему дал почитать. Mm-hmm. Так что э, люди, они очень разные. И вот когда натыкаешься на такие замечательные просветы в человеческой природе, которые, в общем, не очень светлые по моим многолетним наблюдениям, то это случай ужасной радости.
0: Наверное, да, в этой ситуации. И неожиданный совсем. Скажите мне, а вот про... Украину, что, что, что вы думаете, какое впечатление у вас от этой нового этапа путинской войны против Украины?
1: Вот есть что-то, что вас особенно потрясло? Нет, сама война меня просто потрясла, и я уже ничего не читаю, хотя ужасный книгачей, я читатель гораздо больше, чем писатель, mm-hmm. ничего не читаю, только смотрю компьютеры, смотрю новости и всякие комментарии и все прочее. Главные впечатления какие у вас? Что вас потрясло? А вы знаете, главное впечатление это совершение Путиным греха Каина. Вот Кайна в грех, вот он повторен. И это чудовищная штука. Братоубийство. Да, ну все знают, кто это. Да, ну вот он-то считает, что
0: очевидно решает очень большую задачу, связанную с величием.
1: Ну, манежечка у да. него чудовищная. Ну, в общем, естественно, что она развилась за эти вот годы. Понимаете, как бы это вам сказать? Недалекие люди. А Путин недалекий по вашему? По-моему, он не 75. пядевал бы. Нет. У него какие-то есть советники, mm-hmm. так сказать, консультанты. Иногда чудовищного идиотизма, как Рогозин и Лгуны. Вот, а так он думаю, что нет. Так. так вот, повторяю, недалекие люди, на мой взгляд, они очень долго остаются под впечатлением, которое они произвели на окружающих так. или на собеседника. Они остаются под этим впечатлением, а тут 22 года тебе льстят Хлуи, восторженные глаза, всякие эти самые, когда приезжают иностранные форотилы, yeah. с которыми он тоже обожает общаться. Потому что это его очень поднимает в собственных глазах. Они все набиты политкорректностью, я не знаю, как старый чулок всяким мусором. Они ему тоже льстят. Они с ним прекрасно, yeah. разговаривают. Что, конечно, способствует мании величия. И вот она раздувалась, раздувалась. Мы, к сожалению, вот обыватели, я вот в чистом виде обыватель, теперь израильский, мы не обращаем на это внимания. А ведь он уже давно это все начал. Все эти войны, которые он вел, захват Крыма в 2014 году, уже можно было догадаться. У него чудовищные мания величия. То, что ему приписывают какие-то болезни, сумасшествия, паранойю. Да. Мани величия ⁇ это уже как паранойя. Зеленский ему достойный противник. Он не для Путина достойный противник, он достойный президент, на мой взгляд, Украины, потому что ведет себя безупречно все это время, mm-hmm. безупречно. Очень горжусь тем, что он еврей, mm-hmm. хотя это очень плохо потом скажется на евреев. Объясните, почему это скажется плохо на евреев? А потому что на Украине, когда украинцы окончательно оттеснят mm-hmm. россиян к русской границе, и все это кончится это каким-то перемирием. Mm-hmm. И Путин выступит и скажет, что планы все завершены, все совершенно замечательно, и снова начнет править. В это время на Украине, в мирной уже Украине, несмотря на огромный приток спонсоров, помощи и все прочее, начнется, продолжится жуткий кавардак. поднимут головы националисты, обнаружится и продолжится чудовищная коррупция.
0: А почему вы так в этом уверены? Может, наоборот, страна изменится после войны, пройдя через такое чудовищное. Да, Господи,
1: в ухо, ваши слова. Я так, в это не верю. Потому я... что украинцы это такие же бывшие советские люди. А советская гниль у нас так глубоко, что если вы начнете меня расспрашивать, то я признаюсь в том, что во мне ее тоже так. чудовищное количество. Вы знаете, я только вот что хочу вам предложить, хотя, очевидно. Нарушаю план ваш разговора. Давайте поговорим о чем-нибудь приятном. Вот смотрите, я вам даже предложу тему. Ведь через несколько лет, думаю, что в кратчайшем времени, и вы даже, может быть, доживете, я точно не доживу, будет совершенно новый музейный комплекс. Где? В России. Будет бункер Путина. Я вам серьезно это говорю. Слушайте... Вот как бунк... Межугорье
0: э, Януковича и там что еще? То нет, есть найти...
1: бункер путинский, потому что, смотрите, бункер Сталина, потрясающий музейный... Вы были в Самаре, не видели бункер? Нет, не видел. Это потрясающее сооружение. Я в нем был два раза. Это огромный колодец, глубиной, наверное, 50-80 метров входа нету все это закрыто сверху бетонной плитой чудовищный от бомбежек вход из фае горсовета это под горсоветом в сорок первом году туда завезли 600 метростроицев. я думаю что они даже не знали где они находились их высадили на этом кусочке земли. И когда они все это закончили, думаю, что их убили, да, потому думаю, что, что всем этим руководил да. Берия. И получился колодец. Два лифта, чтобы на ЛВК mm-hmm. все это работало. Мы входили через горсовет. И все зрители ходят через горсовет. Потом лифте опускают на самое дно. И на самом дне точная копия кремлевского кабинета Сталина. Включая несколько дверей. Он же любил входить через неожиданную дверь. Ну, просто вот Копия, так сказать, так его. Вы уверены, что это то же самое будет с Путиным? Нет, у него будет роскошнее намного. Нет,
0: я имею в виду, что музей будет. Но это не противоречит... Можно я прерву вас на секундочку, Игорь? Да. Это не противоречит вашей мысли, что... Эм... Ну вот в России всегда будет вот какой-то, какой-то ханс. то не Или будет. это будет э, на 10-12 лет музей. Как предлагал и Дельман, что в России вот это вот Нет, 10-12 знаете, лет прилично, а потом все опять вспадает а вы диктатура. Знаете,
1: несмотря на все эти угу. годы, когда было всякое разное правительство, угу. очень разное, а музей существует уже много лет, сталинский. Угу. Поэтому как только откажутся от наследия Путина, я думаю, что откроется такой музей. А вот что будет в России все-таки свобода и всякие, так сказать, и самые Вольности для народа, демократии и все прочее, я все-таки надеюсь, что однажды будет. Вы знаете, вот уже сегодняшняя молодежь, насколько я mm-hmm. это вижу, и насколько я могу судить пожилой еврей, который обо всем судит только по телевизору и из компьютера. Хотя я в России ездил два раза в год, уже много лет. Я 30 лет, как я ошиваюсь по подмосткам. Я с гастролями туда да, приезжаю. Совершенно замечательная растет молодежь. Сейчас она под, подразъехала. Конечно, вот. в том числе и в Израиле. Да. да, но кто-то все-таки останется, поэтому я частичный оптимист. Скажите, а вот если вы давали совет эм,
0: тем, кто пребывает в Израиль сейчас? Вопрос
1: ваш сразу отпадает, потому что я меньше дурак, чем кажусь, берущим интервью. Я не даю советов. Вопрос снят. Игорь, а вот
0: э, вы следите за литературой на русском языке? Я читаю очень много, да. Что вам нравится? Что вам, кажется, будет интересно в будущем? О чем будут писать? Понятия не имею, что
1: будет интересно в будущем. Сейчас. Сейчас я очень люблю Акунина. Пусть меня простят те, кто его не любит. Я очень люблю Дину Рубину, но она, правда, живет в Израиле. И потом, вы знаете, я не перечислю вам фамилии людей, у которых, которых я знаю по одной там всего книжке. Но существует литература совершенно прекрасная. Пелевина раннего я очень люблю. Ну и вообще люблю всякие детективы, в том числе и переводные. Мне сейчас их как-то легче читать, чем, скажем, Достоевского, которого я тоже очень люблю. Вот сейчас многие говорят о том,
0: что русскую культуру э, надо убрать или что ее обязательно уберут, что за агрессию придется платить всем, включая тем, может быть, кто даже не несет прямой ответственности за нее. Ну, вы знаете, что там в Украине убирают там русскую литературу из учебных программ. И так далее, нормально? Да
1: их можно понять. Нет, я их понимаю. Это абсолютно ненормально, это чудовищно. Я даже был, вы знаете, при жуткой совершенно штуке. Меня по Киеву вез, кстати, перед самой эпидемией, перед самым ковидом, то есть года четыре назад. Меня по Киеву вез мой друг импрессарию И вдруг ему позвонила какая-то женщина, и он, свернул он резко, я говорю, куда мы едем? Он говорит, мне, около Рады, Верховной Рады, в Киеве, есть такая роща, парк, парк, скорее. Там открывают памятник Анне Ахматовой. Угу. Я говорю, а почему вы как-то с ней в тонах говорили? А потому что она, говорит, дико боится, что сейчас набегут националисты, разрушат этот памятник, бюст и побьют всех, кто там присутствует. Мы пришли, и действительно, вы знаете, симпатичный бюст стоит Анна Ахматовой. Она же украинская, в общем, с Украины, но русская поэтесса. И стоит ну, человек 60 всего. Это на открытии такого памятника. Испуганно оглядывающихся вокруг. Как-то
0: вы вот... С одной стороны, получается, Украину поддерживаете, с другой стороны, у вас какая-то боязнь
1: того, что там какие-то силы всплывут очень Вы знаете, так и в Украине так будет, и в России так будет. Давайте я вам стишок один прочту. Почти, да. Вы знаете, он оптимистический. Эм, ту власть, что так его дурачит, его величество народ однажды напрочь расхерачит и вновь таких же изберет. Вот отсюда к теме... истоки да. моего пессимизма. Но вот э, русский
0: человек, средний россиянин, Интеллигент, неинтеллигент, неважно. Вот который ни в чем вроде не принимал участие, да, он не поддерживал тогда, но он несет ответственность за эту войну и за Путина вообще. Я не знаю, батенька, вы
1: знаете, я не прокурор, чтобы
0: возлагать ответственность. Моральную ответственность. Народ несет моральную ответственность за правителей. Даже если ты конкретно в чем-то не участвуешь. Вы же это то, что говорят вопрос украинцы. так
1: общел, что ответить на него на самом деле невозможно. Нет, я думаю, что не несет, потому что народ в таком кошмарно-рабском состоянии сегодня в России, что он ничего не может сделать. Я думаю, что ужасно состояние людей из народа, особенно интеллигенции, которая, казалось бы, должна выступать, что-то говорить и так далее. А в
0: эмиграции может возникнуть другая Россия?
1: Нет. На мой взгляд, нет. нет. Ну, уезжают прекрасные люди, уезжают умы, творцы, таланты. Но они очень быстро вливаются в, в, в ментальность, в жизнь той страны, куда они приехали. Особенно евреи. Потому что, вы знаете, евреи, они чудовищные патриоты той страны, в которой они поселились, гораздо больше, чем коренной народ. С точки зрения жизни вашей
0: здесь, вот в Израиле. Эм, вот страна изменилась лучше стала с тех пор, как в 1988 году репатриировались.
1: Да, ну да, в общем, лучше. Она, она растет, крепнет. Я бы сказал, по-советски «хорошеет». Я очень полюбил Израиль, поэтому мне очень трудно как-то о нем говорить в таком отвлеченном ключе. По-моему, да, Израиль превратился в очень могучую и очень уважаемую державу. Судя потому, что он теперь уже реже Совет Безопасности осуждает Израиль за какие-то действия. Но предстоят еще чудовищные неприятности Израиля. Ну что делать? Мы в таком окружении. Какие, по Как какие? Мы окружены чудовищной сворой, подлой... Э-м- Который никогда не отстанет. Ну, как... мирные
0: соглашения заключаются. Вот недавно, с, умоля, с Эмиратами, с, с, Гитлер... с Марокко.
1: И с, с... И с Гитлером с... Были, была дружба. О чем вы говорите? И сколько Адольфов появилось в 1939-1940 году, так советские люди дружили с Гитлером. О чем вы говорите? Тяжелые времена все равно будут. Да, наверняка. Мы на это просто обречены.
0: Игорь Губерман,
1: большое спасибо. Спасибо вам, извините за компанию.
0: Вы слушали интервью поэта-сатирика Игоря Губермана в программе германской вещательной компании Deutsche Велла». Оно прозвучало в эфире в рамках сотрудничества наших радиостанций. «Люди и страны». Специальная проекция Латвийского радио 4 «Портрет времени».